0: Da wir aber wissen, dass du ein bisschen schwerhörig bist, musst du ja den Ton relativ leicht machen. Nein, ich habe Kopfhörer.
1: Ah, ich habe eine ganz lustige Shoot Geschichte. Aus. Also früher hatte ich kein iPad am Bett und bei meinem Ex-Mann war das so, dass ähm, es gibt der Fernseher, da kannst du gar nicht mit Kopfhörer und ja. dann, dann hört der andere halt nichts. Und da hat wirklich <lacht> mein Ex-Mann mir einen Verstärker <lacht> neben das Bett gestellt, <lacht> <lacht> dass ich dann quasi extern dieses, den Kopfhörer anschließen konnte.
0: <lacht> das ist nicht dein Ernst. <lacht> das
1: wirklich, ich schwöre. <lacht>
0: Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück und ich kann schon versprechen, heute wird es privat, denn äh, es ist eine gute Freundin des Hauses zu Gast.
2: Tanja Lasch nämlich, sie hat ihr neues Album veröffentlicht und äh, da wir Tanja so gut kennen, werden wir auch die ein oder andere schlüpfrige Frage stellen. Was? So war jedenfalls die Arbeitsmission von Julian David und mir und äh, Julian hat das auch gut umgesetzt.
0: <lacht> Viel Spaß. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Stargast und ich könnte schon mal prophezeien, dass es chaotisch werden könnte, denn diese Dame kennen Annika und ich, ich wusste deinen Namen gerade nicht mehr, wie heißt die Frau, Annika und ich, sehr, sehr gut privat und sie ist ein Sonnenschein, sie ist immer ein gern gesehener Gast. Hallo
2: Tanja Lasch.
1: Hallo Annika und Julian, ich freue mich so riesig und ich freue mich gleich auf das Interview, es wird bestimmt spannend und lustig. Oh, das sind ja schon
2: hier Vorankündigungen, mal gucken, ob wir das auch halten können, das letzte Mal ist lang her. Hier oh, in diesem ja. Studio. Ich glaube, das war noch via Skype letztes Jahr, als alles begann und wir dachten, bald sind wir wieder raus aus der Nummer.
1: <lacht> genau, wie wir noch ganz euphorisch gesagt haben. Na, da wird jetzt mal ein bisschen in die Bude geputzt und ein bisschen auf ruhig und in ein, zwei Monaten sehen wir uns wieder. Na ja, ja gut.
0: Und wir auch noch den Termin für deine legendäre Poolparty geplant haben, Richtig. die ja quasi eigentlich seit zwei Jahren ins Wasser fällt.
1: Allerdings, ja. Also keine Ahnung, ob wir die dieses Jahr dann vielleicht dann doch... Man weiß es nicht. Ich werde überhaupt nichts mehr schönreden. Ich glaube an gar nichts mehr. Ich lasse es einfach alles äh, auf mich zukommen.
2: Ich glaube, plant kann man nicht mehr. Man muss das ja immer wieder verschieben. Um ein Jahr verschieben, ein Jahr
1: verschieben. Am besten man plant nicht. Und vielleicht sehen wir uns im August. Man weiß es nicht. Wir sehen uns bestimmt, aber ob jetzt eine große Party da stattfinden Nein. kann, das kann ich natürlich nicht wissen.
0: Alles natürlich auch hygienekonform. -konform. Oder es findet eine große
1: Party statt und wir sehen uns nicht. Ja.
0: Ja, online, FaceTime. Ja, also Geht's dir aber auch so? Am Anfang, wir waren ja auch sehr euphorisch als Künstler. Wir haben irgendwie Schlagernächte organisiert online, auf Instagram, auf Facebook. Ich... Schaffe es nicht mehr, mein Handy zu singen. Ich kann es nicht mehr. Ich kann mich selbst nicht mehr durch einen Bildschirm betrachten, Gibt's dir auch so.
1: Naja, also ich habe ja bei dir, glaube ich, das einzige Mal für die Anfrage von dir angenommen, sozusagen. Und fand es echt total toll, wie du den Mut auch hattest, da die ganzen Künstler irgendwie ranzuholen. Da waren ja wirklich einige dabei, die sofort auch mitgemacht. Ich hätte gar nicht den Mut gehabt, habe aber logischerweise sofort zugesagt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Dieses Live-Gehen. Und es ist halt einfach nicht das reale Leben, wenn man das mal so sieht. Und wenn das die Zukunft sein soll, dann möchte ich in diesem Job auf jeden Fall nicht mehr irgendwie sein. Aber es war trotzdem toll. Es hat am Anfang noch Spaß gemacht, aber jetzt, glaube ich, ist es einfach an der Zeit, das mal zu lassen.
2: Ja, und weil vor allem ja auch nicht zurückkommt. Also man singt da zwar in sein Handy, man sieht vielleicht, es gucken tausend Leute zu, aber man hat so also da ist ja einfach niemand. Dann kann man ja auch sich aufnehmen, wie man im Bad singt. Also es ist so, ich glaube, dann ist der Reiz weg, wie auf einer Bühne zu stehen
1: und die ganzen Leute vor sich zu sehen. Ja, na gut, okay, man kann es vielleicht so ein bisschen sehen, wie ein TV-Auftritt, ein Fernsehauftritt <lacht> ja. oder irgendwas, ja. Äh, aber ich weiß schon genau, was du meinst. So ist es. Man kriegt da kein Feedback, außer irgendwelche Emojis, die dann so <lacht> ja, klatschen, oder?
0: Und sieht dann so, Howard Carpenter schaut so, ah, was, ja, wieso? Ja, <lacht> genau. Oder,
1: oder am schlimmsten ist immer, wenn du ankündigst, weiß ich nicht, nach mir kommt Giovanni, Giovanni Zorella oder wer auch immer. Und ich singe gerade und die Leute schreiben, wann kommt der klar.
0: Ja. Ja genau. Also Man ist ja multifunktionsfähig. Also, man kann ja multitasking mehrere Dinge auf einmal machen, auch wenn wir Männer sind. Also ich zumindest in dem Fall.
1: Das zieht sich so runter. Ja,
2: richtig. Echt? Lest ihr denn ja. mit beim Singen? Ja, Schafft ihr das noch, ja, ja. dass ihr ähm,
1: beides ja. könnt? Ja. ja.
2: Das habe ich mich immer gefragt, weil ich war ja auch manchmal Zuschauer und dachte, gucken die, was die Leute schreiben oder singen sie einfach mhm. ins Handy? Okay, na dann einfach nicht mitlesen vielleicht. Ja, jetzt nicht Best, mehr.
0: Besser ist das manchmal. Nein, aber ich glaube, es ist auch so eine andere Form von sich produzieren. Ne, übers Handy, also wir sind ja keine Influencer, die das irgendwie täglich machen und für sich entdeckt haben, sondern wir sind Live-Künstler und Künstler ja. mit Herz und Blut. Wir brauchen Menschen, die uns Emotionen zurückgeben.
1: Richtig, genau. Mhm. Und das ist,
0: glaube ich, auf ich weiß es nicht, ich werde kein Influencer mehr in dem Leben.
1: <lacht> nee, ich auch nicht, habe es versucht mit allem mit Follower gekauft, nichts hat funktioniert was trotzdem eine sehr treue Fanbase,
2: liebe Tanja.
0: Live zum Anfassen sind ja auch immer deine Texte. ne? Also die holst du ja schon aus deinem Erfahrungsschatz. Du sagst immer sehr schön, in der Grauzone könnte auch aus dem Umfeld sein, aber eigentlich hast du das alles selbst erlebt. Komm,
1: <lacht> Naja, also das sage ich jetzt mal nicht, weil wenn man in mein Album reinhört, dann denkt man sich so, aha, okay, alles klar. Ähm, gerade sowas wie Schmetterlingsarmee. Aber ja, das stimmt schon. Ich, nein, ich muss es einfach nochmal sagen. Das ist, es ist wirklich immer 100% Tanja Lasch irgendwo, aber diese Tanja Lasch, die ist eben 100% erlebt hat oder miterlebt hat und gesehen hat und aus meinem Umfeld. Aber ich sag mal so zu 90% habe ich diese Geschichten wirklich erlebt oder ich würde halt auch so lieben. Ich würde so leben, so handeln. Und man sollte einfach reinhören. Dieses Album ist sehr, sehr persönlich, weil ich ja auch einen Song für meine Mutter und für meinen Sohn drauf habe. Und diese Liebesgeschichte, die soll jeder sich selber irgendwie zusammenreimen, was ich damit meinen könnte. Aber es ist definitiv alles sehr, sehr, sehr sehr viel Tanellasch drin.
2: Na, ja, Und es heißt ja auch nicht, dass du die momentane Situation besingst. Das können ja auch Geschichten sein, die schon weitaus zurückliegen, die man irgendwie mit 18 erlebt hat oder so. Ich meine, man erlebt ja auch viel ja. innerhalb seines Lebens und erinnert sich ja auch an einiges. Und das, du hast die Gabe, das zu Papier zu bringen. Das ist toll.
1: Na, momentan erlebe ich leider sowas wie
2: Schmetterlings gar nicht mehr. Vor allem leider.
0: Du bist ja auch in einer glücklichen Beziehung.
2: Ja, das ist richtig. So. Ja, sei froh, da hast du uns einiges voraus. Das
0: stimmt, glücklich und Beziehung.
2: Ja, also das ey, weißt du ja auch zu schätzen. Du hast ja da wirklich einen tollen Partner an deiner Seite gefunden.
1: Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das mache ich. Ich muss mal kurz aufnehmen kurz anrufen. Ja, ruf oh, <lacht> ihn
2: mal an. Oh. Oh,
1: oh. Nein, 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 nein. Das ist nach drei Jahren jetzt auch nicht mehr so, dass ich da ne, jede Sekunde da Herzen schicke und so.
2: Aber ihr seid trotzdem noch süß zusammen. Also wir kennen euch ja, ja natürlich, auch natürlich. Also das ist schon immer sehr schön anzusehen. Und äh, neu war ja bei dir jetzt auch alles albumtechnisch. Du hast ja erstmals einen neuen Produzenten gehabt, André Schade.
1: Ja, genau. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich hatte mit ihm beruflich aber noch nie zusammengearbeitet. Mhm. Und äh, ja, eigentlich wollten wir so ein bisschen Songwriting zusammen machen, weil ich hatte halt, mir fehlte einfach der äh, der Komponist. Ich hatte meine Texte und der Komponist fehlte. Mhm. Und dann hat uns unsere Managerin Veronika Jatzombeck zusammengebracht musikalisch und es hat so gut funktioniert, dass ich ganz schnell eine Nummer machen musste.
0: Okay, das wird jetzt schlüpfrig hier. Die
1: dann äh, die dann schnell veröffentlicht werden sollte und mein Produzent der eigentlich vorgesehen war konnte nicht. Na, dann habe ich die dort erstmal produziert und ich habe gemerkt, es funktioniert wunderbar, auch diese Aufnahmen der der Stimmen, also die mhm. Vocals und das hat er alles so Toll erkannt auch in mir irgendwo, dass ich gesagt habe, komm wir machen einfach das ganze Album zusammen und bin heilfroh, dass wir das gemacht haben, weil es wirklich eine super Zusammenarbeit war. Ja und jetzt bin ich gespannt, wie das dann so funktioniert mit dem Album, wie das einschlägt in dieser heutigen
2: Zeit. Aber trotzdem toll, dass du es veröffentlicht hast. Also ich meine, viele Kollegen haben ja jetzt auch geschoben von A nach B und nochmal ein halbes Jahr. Und du hast mhm. jetzt aber gesagt, es kommt im Mai und jetzt kam es auch.
1: Ja, natürlich, weil ich habe ja immer noch irgendwo eine Fanbase und man sollte diese Fanbase ja auch nicht enttäuschen. Und jeder hat ja die Möglichkeit, auch in einem halben Jahr dieses Album noch zu kaufen. Das muss ja nicht jeder in der ersten Woche sofort kaufen. Das aber heißt auch,
0: weil dann geht hoch in die Charts. Ja, also natürlich.
1: Kauft. Natürlich geht es <lacht> hoch in die Charts, aber in, ja, klar, und da wäre ich natürlich auch total dankbar für. Aber in erster Linie geht es da jeder, der meine Musik hören möchte, hat die Möglichkeit, dieses Album eben zu streamen, downzuloaden, zu kaufen und so weiter. Und zu, zu downloaden.
2: Ja, okay. und, naja, und vor allen Dingen auch Streamen in der heutigen Zeit. Weil, äh, wenn man ja. jetzt zum Beispiel Marie hört, was ja sehr erfolgreich läuft, mhm. dann werden ja auch andere Songs angezeigt. Also, das kann ja, ja auch ein Vorteil sein.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich auch ganz, ganz froh, dass Marie jetzt so kurz vor der VÖ, vom Album quasi, vor der Album Ö nach rauskam. Ja, und äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass die so. Gut, läuft und ja, umso glücklicher bin ich natürlich.
0: Naja, es ist halt, weil du gute Musik machst. Man muss es mal sagen, handgemachte Musik am Schluss kommt wahrscheinlich immer auch besser bei den Leuten an, weil es ist ehrlicher, es ist authentischer. Mhm. Jetzt weiß man bei dir natürlich auch, dass du, du hast ja schon viel erlebt in der Musikwelt. Du hast ja auch gefühlt die Plattenfirmen einmal schon abgegrast, äh, Komponisten <lacht> gewechselt etc. Et Aber das brauchst du wahrscheinlich auch. Ne? Du brauchst auch immer so neuen, ein bisschen neues Material, ein bisschen ähm, neues Team auch, ein bisschen neuen Input.
1: Aber ich muss wirklich dazu sagen, dass es das nicht so. Ich habe immer gesagt, also Produzententechnisch bin ich total treu. Ja, also ich habe die ersten drei Alben, oder die ne, die ersten zwei Alben, aber davor auch ganz viele Singles mit Stefan Pösniker zusammengearbeitet genau. und es sollte eigentlich auch nie auseinandergehen. Das war dann nur so, dass ich dann, ja, die Plattenfirma wechselte und dieser Produzent eben quasi nicht mehr an der Plattenfirma gebunden war. Sollte aber jetzt auch eigentlich wieder zu Stefan Pörsnicker zurück, weil ich eben immer gesagt habe, ich möchte eigentlich musikalisch treu bleiben dem, mit dem ich eigentlich schöne Erfolge gefeiert habe, ja. ne? also Never Change und so weiter. <lacht> Ich, ich und Englisch, ne? Ist egal, wir, wir bringen dir das noch bei. Es ist noch nicht zu spät. Aber ähm, Stefan hat auch zu tun mit den Schlagerpiloten. Ja, der hat ne? mit den Schlagerpiloten zu tun, aber ich, das klingt jetzt so, als hätte ich hier permanent die Plattenfirma gewechselt. So ist es nicht.
0: da <lacht> sprach immer nur was Neues.
1: Aber das stimmt, die letzten drei Jahre war das wirklich schon ein kleiner Umschwung. Aber das, ja, das macht mich jetzt doch dann glücklich, dass ich jetzt bei der Telamo bin. Also ich bin sehr zufrieden dort und ja.
0: Sie strahlt über beide Ohren wahrscheinlich, weil sie auch froh ist, mal wieder was zu tun zu haben in diesen Zeiten.
1: Ja, das stimmt. Ich hab, ich bin zwar wirklich, es ist ein Heimspiel für mich, aber ich hätte am liebsten Koffer gepackt heute zu Hause, um nach Berlin-Mitte zu fahren, um das Gefühl zu haben, ja, jetzt geht's auf Promotion-Tour ein paar Tage.
2: Oh, ja aber du vertreibst dir ja zumindest deine Zeit auch immer gut mit Kochen. Also ich schaue mir ja. das sehr gern an bei Instagram. Wir, wir haben immer noch nicht den Koch-Channel umgesetzt.
1: Nein, leider noch nicht und gut, aber so also langsam gehen mir aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Ideen aus, ja. Echt? Und ich koche auch sehr gerne über Instagram und Co, aber mh, es ist halt doch, es sieht immer so einfach aus, aber es ist doch sehr aufwendig, ne. Also ich muss natürlich immer Kamera an, aus und dann, wenn was wenn was überläuft oder so, das wird natürlich alles nicht gezeigt. Ich weiß nicht, warum Julian jetzt lacht. Also ich
0: kann mir das gar nicht vorstellen, dass da was schief läuft bei dir <lacht> gerade. Die Frau, die ja quasi äh, gar nicht schusselig ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ja. Aber da fange ich jetzt auch wieder an, wenn es schöner wird, dann wäre ich auch draußen bei uns wieder. Stimmt,
2: Stimmt, in kommen. der Draußenküche, da ja. man, kann man auch ein bisschen mehr überlaufen. <lacht> da genau, so genau dann stinkt es
1: auch nicht so. <lacht> <Ja>.
2: Aber, aber <lacht> du machst ja auch sehr aufwendige Rezepte, muss man ja dazu sagen. Du zeigst ja jetzt auch nichts Leichtes. Also du machst ja Brot komplett selber, wo man ja alles noch sieht oder mhm. du machst ja so viel wirklich von einer Pike auf, wo viele sagen, ja.
1: das kaufe ich mir halbfertig zumindest. Also ja, ich habe letztens, ich habe ich weiß nicht, ich möchte diesen Namen gar nicht nennen, aber ich habe ein Video gesehen, wo sie halt meinte, ja, wir kochen jetzt ja zusammen und so. Da hat sie wirklich von Maggi so ein Ding aufgerissen. Heute gibt es Nudeln mit, was weiß ich, Sahnesoße mm. oder irgendwas. Und dann denkst du dir so, ja, dann lass es doch lieber. Ich meine, nicht jeder hat kann kochen und nicht jeder hat auch Zeit dafür. Ja. Und dann denkst du dir halt so, ja gut, aber das kannst du jetzt lassen. Und das stimmt, ja, ich versuche dann immer aufwendige Sachen zu machen. Und mein Freund lacht schon immer, also ich wache nachts ziemlich oft auf, das hat jetzt so, so kurz vor Wechseljahren oder so, keine Ahnung. Also jedenfalls wache ich, wach ich halt nachts <lacht> total oft auf und dann gucke ich immer Kochshows. Ja. Ich gucke nachts immer Kochshows, wenn ich nicht schlafen kann, zu so Jamie Oliver und sowas. Und das versuche ich dann am nächsten Tag umzusetzen. Ja.
0: Ach. Aber das machst du schon so? Du wechselst dann den Raum oder machst einfach einen Fernseher an, während er neben dir schläft? Nee, ich gucke ja immer,
1: guck immer mit dem iPad. Also ich gucke grundsätzlich immer so quasi, so wie so, naja, nur noch das Seitenschläferkissen und dann lege ich mich so seitlich und dann gucke ich auf dem iPad halt. Verstehe.
0: Da wir aber wissen, dass du ein bisschen schwerhörig bist, musst ja. du ja den Ton relativ Nein, leicht machen. Nein, ich habe Kann... Kopfhörer.
1: Ah, ich jetzt, habe eine ganz lustige Geschichte. Raus. Also früher hatte ich kein iPad am Bett und bei meinem Ex-Mann war das so, dass ähm, ja, ich, ja halt, ich, es gibt ja Fernseher, da kannst du gar nicht mit Kopfhörer und ja. dann, dann dann hört der andere hat nichts. und da hat wirklich mal mann mir einen Verstärker neben das Bett gestellt. Das ist nicht dein Ernst. Doch wirklich, ich schwöre. Damit du das das, das hörst. muss ich ja, das, dass ich dann halt, dass ich dann quasi extern dieses den Kopfhörer anschließen konnte. Also das war so lustig, weil ich so im Nachhinein denke und da habe ich mir irgendwann gedacht, ich, ich was, neben was für ein Gerät schläfst du hier, ja? Um, ja, das ist eine lustige Geschichte. Das ist so mit das, ist das einzige Lustige, was so äh, da passiert war.
0: Ein Song drauf auf 100% Liebe, ja. Die einzige lustige Story, das könnte ein neues Lied sein. Komm, Ideen sammeln, ja. schreib auf.
1: Die einzige lustige Story? Ja,
0: was ja. übrig bleibt.
1: Ach so, was übrig bleibt. Das ist ein toller Text darf Dafür, <lacht> David,
2: der hat keine Ahnung von Texten, aber mach Boah. was draus, mach was Boah. draus. Ja. Wir schauen mal. Das ist wie früher, wenn man immer hier bei diesen Sachen, wo die auf der Bühne waren, man musste Worte ins Publikum werfen ja, ja. und die haben irgendwas gespielt raus. Ja. Das war auch so ähnlich. Ja. Alles, an
0: was ich mich von dir erinnere, ist eine Lautsprecherbox neben meinem Bett. Das ist
1: schön. <lacht> das ist wirklich, wirklich, so ein richtiger Verstärker, so, so von 1993 so ein Teil. Also wirklich, ich hab's, es ist mir auch gerade wieder eingefallen jetzt so, ja.
2: Toll, mehr dieser <lacht> Geschichten. Wir werden noch mehr gleich der Vergangenheit wühlen bei Tanja Lasch.
0: Ach, du bist immer so ein Strahlekind. Wie schaffst du das eigentlich? Also mit all deinem, was du auch schon erlebt hast, privat und äh, beruflich. Wie schaffst du das immer, gute Laune zu behalten?
1: Wie soll, jetzt, wie soll ich denn das jetzt verstehen, was ich beruflich schon erlebt habe? Wie kann man da nur gute Laune behalten? Nein, also <lacht> was du allgemein schon ja, erlebt hast. Du hast ähm, ja, auch ich auch schon weiß schon, was du meinst. Menschliche Enttäuschungen oder auch berufliche ja. schon gehabt. Ich überstrahle aber vieles. Hm? Also jetzt, jetzt gerade vor Ort macht es mir unheimlich viel Spaß mit euch. Ich habe mich auch so gefreut auf euch wirklich. Aber nee, ich bin grundsätzlich wirklich ein sehr sehr fröhlicher, optimistischer, überhaupt nicht streitsüchtiger Mensch. Aber es gibt natürlich auch Situationen, da überstrahle ich einfach. Also ich bin halt auch leider nicht der Mensch, der Tränen zeigt und so und auch in ähm, in, in stiller Trauer oder so dann. Ich kann, ich bin jetzt nicht der Mensch, der eine Freundin anruft und sich äh, ausheult. Ich, kann es nicht. Ich muss es mit mir selber ausmachen. Das ist Jungfrau. ja das, Oder?
2: Das ist ich die Jungfrau. Bei mir auch so. Mhm. Wirklich, ich, ich kann in der schlimmsten Not zu Hause sitzen, bevor ich das Handy nehme und sage... Hallo, bitte Hilfe. Never ja. ever. Dann setze ich ja. zu Hause auf der Couch und heule wegen mir das ganze Wohnzimmer voll. Es ja. ist bei
1: dir auch so. Hast du, nicht, du suchst keine Hilfe von außen. Gar nicht. Aber nicht, weil ich niemanden zur Last fallen möchte, sondern weil, weil ich einfach so gestrickt selbst, bin. Ja, genau. weil man das mit sich selbst ausmachen möchte.
2: Bei mir so, ich will das immer mit mir selbst ausmachen. Aber eigentlich auch blöd, ne? Und die anderen kommen dann und sagen: Mensch, hättest du dich
1: doch mal gemeldet? Ich bin doch da für dich. Na, vor allen Dingen, wenn es dann mal zu so einem Gespräch kommt, dann merkt man eigentlich, wie gut einem das tut.
2: Mhm. Ja, ja das ist aber da können wir also, nicht aus unserer Haut, oder? Nee, nee. Aber schön, dass du das auch sagst. Wir sind ja noch zumindest ein paar Jährchen auseinander. Ich konnte das noch nie, kann es immer noch Ach, nicht. Und wir,
0: hat sie dich
2: Ich habe gesagt, dass wir ein paar Jährchen auseinander wie sind. Sie Jährchen, Entschuldige, wie, wie sie Jährchen bitte. sagt. Naja, mehr sage ich doch dazu jetzt nicht. Ja, so, also, das stimmt. Das hat nichts mit alt zu tun. Nein. Aber ich, ich fühle mich 100 Jahre älter als Tanja. Tanja
0: Lasch sieht ja, ja auch sehr jung und vital aus. Du hast ja auch noch einen Job.
2: Jetzt wurde ich ja. gewonnen.
0: Ja, ja, richtig. Also. Mehrere. Tanja, hat so viel Zeit zum Ausruhen und Wellness machen, das sieht man aber auch. Also du, bist ja, also du siehst sehr, sehr ausgeruht und sehr frisch und jung aus. Sehr kostenintensiv oder ist das alles von Natur aus? Nein, natürlich nicht.
2: Das ist das schöne <lacht> Grundstück. Sie öffnet früh ihre
1: Terrasse und denkt, ach, also Tanja wohnt ja auch
2: so schön.
0: Das stimmt. Da macht ja. schon allein quasi der Lebensstil, macht da schon was.
1: Nein, es ist, ist so. Ich meine, ich, ihr wisst ja, wo ich wohne und wohne zwar noch in Berlin, aber es ist ja ein Dorf irgendwo und das ist wirklich, ich muss echt sagen, ich wollte eigentlich ankommen, mich beschweren, wie, wie voll die Stadt schon wieder ist. <lacht> es ist, ich bin jetzt los, vorhin von letzten von Termin und dann hat er mir irgendwie angezeigt, noch was Kilometer und ich denke mir so, na, pff, so fünf Minuten, ja. ja. Aber da braucht Brauchst du ja wirklich eine halbe Stunde für das Exkuma? Da wäre ich bei uns im Dorf. Das, ja. ja da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Und das ist natürlich so, wenn man, ich sag mal, das Privileg hat, im Grünen zu leben und ja. auch am Wasser, dann äh, genieße ich das auch. Und ich weiß es aber auch wirklich zu schätzen. Ja.
2: Das macht aber auch ganz viel mit der Seele. Man ja. sagt ja nicht umsonst, dass Stressforscher sagen, dass der unterbewusste Lärm in einer Großstadt einen ja auch krank macht. Selbst wenn man sagt, oh, ich mag dieses Gewusel, hm. aber der Mensch kommt halt eher an im Ruhigen. Ich hm. fahre ja auch immer am Wochenende weg. Also ich äh, verstehe das sehr. Da sucht man seine Ruhe und du hast sie, wenn du die Tür aufmachst.
1: Moment. Dafür, dafür habe ich nicht die Ruhe, wenn ich die Tür dann wieder zumache.
0: Das ist richtig. Dann hast du zwei Männer zu Hause quasi, die die Ruhe quasi, die das alles zerstören. Die dich quasi von vorne bis hinten äh, quasi sich auch bemuttern lassen. Du Du hast schon so zwei Paschas zu Hause. Mm, ja. Pass auf, was du jetzt sagst. Äh, lass es mich sagen.
1: Ich kriege auch immer ein bisschen Ärger, aber ich bin auch gerne bei meinem Sohn immer noch der, sitzt, der ist 17, aber ich bin immer noch so die Mutti. Ich würde, ich liebe es, wenn er mich nachts um halb zwölf anruft, dass er noch einen, einen strammen Max haben möchte. Und ich gehe dann wirklich und ich krieg richtig Ärger, dass ne, weil man macht ja irgendwie auch in der Erziehung was falsch, wenn man wirklich noch losrennt und ja und dann strammen Max macht mitten in der Nacht und aber ich liebe das einfach, das Gefühl zu haben, noch gebraucht zu werden von so einem kleinen Würmchen, von einem kleinen Würmchen. Hört wenn er ja, jetzt jetzt 17. ja, aber da bin ich leider so eine schlimme Gluckenmutter. Also nicht Glucke in dem Moment, dass ich sage, nein, also wir müssen wieder da. Also der kann, kann mittlerweile natürlich auch, hat er seine Freiheiten und kann eigentlich kommen und gehen, wann er will. Weil wie gesagt, wir sind ein Dorf. Er geht nicht in irgendwelche Großdiskotheken oder sonst irgendwo hin, sondern treffen sich halt zwei Häuser weiter. Am Spielplatz. <lacht> ja, genau. Na ja, mit 17. Ja, aber da kann man oh. sich, gibt es auch Momente, wo, wo sich Jugendliche auf dem Spielplatz ja. treffen. <lacht> ähm, nein, aber in dem Sinne nicht eine Glocke, aber eine Glocke schon, dass ich mir denke, ich würde ihn immer noch so bemuttern am liebsten. Aber da mache ich natürlich auch einen Fehler. Ja, aber das ist doch auch verständlich.
2: Einmal Mama, immer Mama. Ja? Also es sei dir verziehen, liebe Tanja, kümmere dich weiterhin um deinen Duga. Und jetzt kommt Julian David mit unserer aller Lieblingsrubrik. Ich bin sehr gespannt. Julian, leg los.
0: Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute wieder mit unserem Stargast Tanja Lasch. Und bei Schlagzeilen, da grinst du schon schelmisch. Du weißt ungefähr, was auf dich zukommt, ja?
1: Nein, das ist ja schlimm. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt. Oh, dann halte ich fest.
0: Ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren, die es gegeben hat oder eventuell auch nicht. Mhm. Und du musst mir sagen, ob du glaubst, dass es die Schlagzeile gab und warum. Okay. Okay, pass auf. Erste. Tanja Lasch. Höhenflug. In dem Artikel geht es darum, dass du gesagt hast, ohne deine Version von Die Immerlacht im Disco-Fox-Sound wäre das Lied an vielen Menschen vorbeigegangen. Jetzt mutmaßt man, dass du so ein bisschen durch den Erfolg von Die Immerlacht, von dem Cover, ein bisschen die Haftung verloren hast und glaubst, dass es ohne dich den Song quasi den Erfolg nie gegeben hätte.
1: <lacht> ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Aber ich bin schon der Meinung, dass den Schlagerfans definitiv diese Nummer zumindest am Anfang abhanden gewesen sein müsste oder wie auch immer ich das jetzt <lacht>
0: Du was ich meine. Oh mein
1: Gott, ich hatte gerade schon dieses fette Interview mit euch jetzt. Bei. Ich finde ich keine Worte mehr. Also ich sage mal, du weißt ja auch, was die Zeitung so äh, aus den Zitaten dann daraus machen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so war.
0: Das ist falsch, Lasch. Also es gab oh, so ein Interview, wo du okay. das genau das erzählt hast, dass es quasi, es war halt in vielen Clubs wurde die Nummer gespielt, durch Stereo-Act ja. natürlich, die das gecovert haben, aber am Schlagerfern wäre sie am Anfang noch vorbeigegangen, ja. bis es dann eben auch der Riesenhit wurde von Kerstin für die Allgemeinheit quasi. Also es gab ein Interview, wo du das so gesagt hast, ja. aber die Schlagzeile ah, gab sich. Die habe ich mir ausgedacht.
1: Ach, wichtig ist immer die Schlagzeile. Okay, ja, jetzt verstehe
0: ich. Nächste Schlagzeile. Na,
1: das ist statistisch gesehen die nächste ja richtig. <lacht>
0: statistisch gesehen kann, aber auch falsch. sein, Tanja Lasch, pass auf. Tanja Lasch, Trennung vor der Trennung? Es gibt einen Artikel, in dem du sagst, dein Ex-Mann und du sind musikalisch unabhängig. Du machst dein Ding, er seines, du erzählst ihm zwar von deinen Ideen, aber er gibt nur sehr wenig Feedback und du entscheidest allein jetzt mutmaßt man dann natürlich, ob er einfach kein Interesse an deiner Karriere hat oder ihr quasi euch eigentlich vor der eigentlichen Trennung schon auseinandergelebt habt. Jetzt falsch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas gab. Ist richtig. Also, dass es falsch ist, ist richtig. Oh,
1: gut. <lacht> <lacht> Nein, aber da auch,
0: weil du da sehr offen warst und gesagt hast, hey, jeder macht mhm. sein Ding, als ihr noch zusammengelebt genau. habt, was ja auch vollkommen mhm. okay ist. Mhm. Man muss ja auch nicht... Nur weil ja. man privat zusammen ist und beide Musik machen, irgendwie auch noch zusammen seine Ideen durchspinnen. Ja, genau. Ne? Okay, pass auf, die dritte Schlagzeile von den Schlagerschlagzeilen, die es geben könnte oder nicht. Tanja Lasch, genug von Musik. Eine Info ist, an in die Öffentlichkeit gelangt, dass du zu Hause wenig bis gar keine Musik hörst. Du schreibst ja auch und moderierst und jetzt mutmaßt man dort, dass du keinen Bock mehr auf Musik hast.
1: Dass ich wenig Musik höre, stimmt, aber ähm, die Mutmaßung glaube ich auch, dass sie falsch ist.
0: Ah, Tanja Lasch oh, durchschaut du mich sehr gut. Ja, ich habe dir drei ja.
1: nicht korrekte Schlagzeilen. Weißt du warum? Weil es einfach keine Schlagzeilen über mich gibt. Das ist.
0: Ah, 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 ah. Also in meiner Recherche, da gibt es ganz schön viel, Tanja. Okay. Also da gibt auch Na, ganz schön viel, was böse unter die Gürtellinie auch manchmal geht. Ja. Hm. Weil es einfach ziemlich daneben ist, finde ich. Also hm. weil einfach gut, jetzt kenne ich dich natürlich privat ja. und du bist so eine entzückende Person. Ich glaube mhm. einfach, dass wie du vorhin auch im Interview gesagt hast, dass man halt manchmal, wenn man ein Lied rausbringt, dass das in der Lebenssituation, in der man gerade ist, in ganz falschem Zusammenhang gesehen werden kann.
1: Genau und gerade bei mir, wo, sie, wo ich eben halt immer wieder betone, wie authentisch alles ist, ist das natürlich dann, muss man sich schon genau überlegen, wie man, was man dann eben rausbringt. Ne?
0: Ja und vor allem auch ja. du natürlich als Tochter von einem berühmten Papa, mhm. der natürlich auch viele tolle Lieder geschrieben hat. Auch da gibt es natürlich Artikel, wo man sagt, na ja, sie ist halt Tochter.
1: Ja, herr, ja, was klar.
0: ärgert dann wahrscheinlich, oder? Wenn du Du dir was wünschen dürftest von der Presse? Wäre das, dass sie weniger im Direktwühlen wühlen oder wenn sie wühlen, dass sie es dann auch richtig recherchieren? Oder sagst du, hey, ist mir egal, die machen ihren Job, hauptsache
1: sie schreiben meinen Namen richtig. Ja, also ich glaube, ich bin jetzt nicht so das typische Presseopfer. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt als Presseopfer und fühle mich auch nicht genervt. Ich bin natürlich irgendwo immer dankbar, wenn was über mich steht. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn ich wirklich ein Interview gebe mal, dass es dann verdreht wird. Das mag ich nicht. Also wenn jemand was spekuliert und was er eben, eben, eben hat mit irgendwelchen Schlagzeilen und sich da irgendwas draus rein und ohne, dass sie mich gefragt haben, ist das okay, dann ist es deren Job. Ärgert mich manchmal, aber wenn ich ein Interview wirklich gebe und das eben verdreht wird über falsche Überschriften, naja, ne, um das einfach schmackhaft den Leuten zu machen, das, das ärgert mich schon ein bisschen.
0: Ja, auch heute noch. Also du liest es auch selbst und sagst, oh, also du lässt dich noch ärgern davon ja, nach all den Jahren. Das,
1: pff, naja...
0: Wie es halt so ist. Ich genau. verstehe das. Ja. 100 tolle Sachen, eine ist nicht so toll und an der hängt man sich auf. ne?
1: Irgendwo, ja. Hm. ja Na, das gut. ist
0: halt auch Künstlerleben. Also Tanja, vielen lieben Dank für das Mitmachen bei den Schlagerschlagzeilen.
2: Dankeschön. Na, da hast du aber wieder ein paar Schlagzeilen rausgesucht. Vielen Dank, liebe Tanja, fürs Mitmachen. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und quatschen natürlich weiter. Deswegen gibt es jetzt nochmal eine Anmoderation.
0: Immer noch unser Gast heute. Wir freuen uns so sehr. Es könnte doch ein bisschen schlüpfriger jetzt werden, weil ich habe schon einige Fragen vorbereitet. Hallo Tanja Lasch.
2: Hallo. Das sagt sie gar nicht mehr. Hallo. Schlüpfrig. So, ja, was denn? Was wird's ein bisschen schlüpfriges?
0: Naja, also Tanja Lasch ist ja auch bekannt dafür, dass sie äh, auch mal gerne Fotos macht, wo sie ein bisschen sexy aussieht. Gab es mal Bilder, die du bereut hast, weil irgendwie im Internet dann Fans dir ja auch Fotos zurückgeschickt haben, wie sie sich also wie sie sich quasi selbst sexy in Pose setzen?
1: Also ich weiß nicht, was heute los ist. Die Frage habe ich vorhin auch schon gestellt bekommen. Ja, bei, ja. Bei, bei einem anderen Interview, also ihr habt euch abgesprochen. Es ist schon irgendwie ist Das ist ein bisschen ja, eigenartig. Nein, äh, aber ganz ehrlich, <lacht> ich, du, ich bin dafür bekannt, dass ich gerne mich in Pose. Also eigentlich nicht so. Finde ich auch nicht. Was ich habe einmal, hab einmal, Ich habe einmal, ich glaube vor zwei Jahren habe ich mal ein Bild hochgeladen, Mann, da habe ich mich mal was getraut, weil ich dachte, man, noch geht das ja auch alles irgendwie. Du hast gleich Ärger und, äh, und dann Nein, nein, nicht Ärger, aber dann habe ich mir gedacht, mh, ach, das ist nicht mein. Niveau, in Anführungsstrichen, um Gottes Willen. Also ich verurteile niemanden, der das macht. Aber ich habe es halt nie gemacht. Und wenn ich jetzt damit anfange mit eben Mitte 40, dann denken die Leute, okay, jetzt hat sie wirklich ein Ego-Problem. Also hätte, naja, hätte ich es jetzt ah, immer ah, durchgezogen ah, von Anfang an ah, so in sexy Pose. Ja, aber das, das bringt, es das, das würde jetzt eben unangenehm auffallen, wenn ich das mache. Also ich wüsste jetzt nicht, natürlich zeige ich mich auch mal, ja, so im Bikini, ja, dann doch schon irgendwo, aber dann eben auch nicht alles. Also nicht, weil, weil, weil ich zu spießig bin, sondern weil ich es einfach nicht zeigen will. ja
0: <lacht> <lacht> nee, aber du bist schon, du bist auch eine, die das ja auch machen kann, weil du siehst ja toll aus, aber man weiß, sich auch in Szene zu setzen. Das meine ich dann. Ja, natürlich. Und dann ist ja quasi, also ja. selbst ein Rollkragenpulli kann man ja irgendwie sexy lassen. Ja, tragen. natürlich.
1: Na klar, also, ja? ja, da hast du schon recht. Und irgendwo gehört es ja doch dazu. Irgendwo bist du ja ein Mensch in, in der Öffentlichkeit und da gibt es auch, Künstlerin, da verlangst du das gar nicht. Die machen halt einfach ihre Musik und da ist das ganz normal. Da 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 geht man jetzt nicht davon aus, wenn sie irgendwie mit der Sweatjacke irgendwie auf der Bühne steht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber dann gibt es auch wieder so Künstler wie uns, wo du halt das Gesamtpaket irgendwo auch toll findest. Wie du dich bewegst, wie du tanzt, singst, deine mhm. Texte. Und dann ist es doch ganz klar, dass das irgendwie dazugehört, dass man sich auch mal irgendwie in Pose setzt und so. Es gibt ja auch ein Plattencover, wo du ja auch immer irgendwo sexy aussiehst. Ein bisschen, sage ich mal. Naja,
2: diesmal bist du ja nee, ganz schön diesmal bin ich ja... Diesmal oh. Außer die Füße. Außer die Füße, aber das ist ja
1: Markenzeichen.
0: <lacht> äh, alle Fußfetischisten, jetzt ab sofort 100% Liebe
1: von Tanja Laschka. Nein, Lasch... also dieses Mal haben wir, haben wir uns ein bisschen bedeckt gehalten, das stimmt. Ja, ja genau. Ja, vielleicht ähm, solltest du einfach so ein bisschen ablenken. Man soll ja auch in die Texte reinhören.
0: <lacht> auf deine Füße. Lenken.
1: <lacht> aber das ist ja ein Markenzeichen, weil du ja, glaube ich, auf
2: fast jedem ja. Cover zumindest ganzkörpermäßig körpermäßig drauf hast. Nie nur das Gesicht oder so. Du hattest immer relativ
1: ganzkörper, glaube ich, hm. ne? auf jedem Cover bisher. Auf jedem Cover. Und, das, und, und äh, bei drei Cover bin also nicht sogar wirklich barfuß. Ja. Und das ist aber Zufall. Das, du, Annika, hast mich darauf aufmerksam gemacht, ja. dass ich, ob, ich, ob ich für die Fußfetischisten irgendwie, ob ich so viele Fußfetischisten <lacht> als Fernseher schuld. <lacht> <lacht> oder Julian war <lacht> schon. Und ich dachte, du hast eigentlich recht. Aber das ist gar nicht irgendwie böse gemeint. Ich habe nur halt, halt auch leider irgendwie kein Shooting oder so. Ich bin aber froh, wenn ich keine Schuhe tragen muss. Obwohl ein bisschen Shooting habe ich, aber ja, jetzt nicht. Und deswegen ist mir jetzt wirklich aufgefallen. Aber das wiederum könnte ich ja jetzt auch durchziehen irgendwo. Ja. Ne? Barfuß ja. auftreten.
2: Franziska Wiese, gibt es nicht mehr, die das immer gemacht hat? Also
1: bitte. Die Una, Position Una ist frei. Start. Una, ah, aber... Mh, nee, das passt Ich glaube, aber das passt nicht. Ich habe ja auch so keinen eigenwilligen Stil auf der Bühne. Ich trage immer das, mal das. Und ich glaube, bei, bei Franziska Wiese und so war das natürlich cool mit dem Kleid und ohne auch ja. mit so, in so einem Gewand. Aber Du bist ja nicht so der mh, Kleider. Du bist ja nicht das Kleidermädchen. Du trägst ja mehr Hosen. Also ich habe letztens, weil wir haben für eine für eine TV-Sendung, mussten wir so Bilder äh, Kinderbilder rauskramen. Und da habe ich so meine Mutter gesagt: ey, das stimmt, da habe ich völlig vergessen. Ich war das einzige Kind bei der Einschulung, was eine Hose hatte. Alle bei der Mädels, also einzige Mädchen, ja. Alle Mädels hatten Röcke an. Das ist Meine Mutter ist schuld. Das zieht sich also durch die Kindheit ja. schon durch. Die ja. wollte eigentlich
0: einen Jungen. <lacht>
1: eigentlich oh, wollte sie ja. einen Jungen. Ähm, nein, aber ich, ich bin wirklich, ich mag das nicht. Auch, zum, auch auf dem Oktoberfest und so, wenn es dann das mal wieder gibt, trage ich. Auch Lederhose und kein Dirndl. Das stimmt. Aber ich, es gibt schon, du wirst auch Bilder von mir finden, wo ich Kleider anhabe und so. Aber die müssen halt dann kurz sein und ein bisschen sportlicher. Also ich bin überhaupt nicht der Mensch, der so lange Blümchenkleider trägt. Ich bin es nicht. Ich sehe da drin so falsch aus. Es ist so, ich sehe richtig falsch aus. Guido Maria Kretschmer sagt immer, man muss es spüren. <lacht> Genau, man muss es spüren und ich spüre es. Äh, wenn ich, <lacht> du spürst das Blümchenkleid nicht. Nee, ich sehe das schon wirklich Meine meine Managerin. Du weißt ja selber, was, was gefällt dir so und was, was trägt sich auf. Ähm, du weißt, okay, du hast es trotzdem probiert, aber dann hast du es gesehen, hast gesagt, nein, ich bin es nicht. Und meine Managerin, wenn ich mit ihr dann manchmal so einkaufen gewesen bin vor irgendwelchen, ich sag mal, wichtigen Events und dann sagt sie, zieh doch das mal an. Das sieht angezogen bestimmt ganz anders aus. Ich sag, ich zeige es dir. Und sagt sie selber, stimmt, du bist es nicht. Du nee. bist es nicht. Ja, sie hat mich auch am Anfang im Kleidern gesehen, aber sagt, nee, du bist das nicht. nee Ich sehe dich auch nicht in Kleidern. Ja, ich kenne dich, glaube ich, auch kaum mhm. in Kleidern. Interessant, ich, ich ne? Ich sie
0: in Kleidern gesehen. als Lustigerweise, ich, ich einen Termin hatte mit meinem Management im Hotel, wo du geshootet hast für eine Zeitschrift. <lacht> und Tanja lacht kommt runtersteigt steigt aus dem Aufsehen. Ich weiß, das ist nicht dein Ernst. Da, da sieht man ja. sich einfach in irgendeinem Hotel, zufälligerweise. Und ja. auch da wurdest du ein bisschen eingekleidet und du ja. hast dich null wohl gefühlt. Genau. Das, das ist schon so, dass man sich dann so versucht, in Szene zu setzen. Ja. Aber das, was du vorhin gesagt hast, dann bist du professionell. Ne? Du überstrahlst dann deine Unwohl dann ja. unwohl sein und denkst so, üh, eigentlich äh, bitte die Jogginghose an.
1: Genau, also ich sag jetzt nicht, wofür das war, aber das, deswegen kann ich auch sagen, dass ich mich an diesem Tag völlig unwohl gefühlt habe, weil ähm, eine Salissin dann eben auch ankam und das schon gesehen. Ich habe das schon auf der Stange gesehen und dachte, das ist nicht meins. Das hat mich wirklich völlig unwohl gefühlt. Und dann wurden die Haare noch so so, so gebellt. Also ich kam mir ein bisschen alt vor auch. Also nee, <lacht> nein, aber das ist es ist halt nicht so. Aber das haben mittlerweile die Menschen auch erkannt und elegant, sportlich und gerne auch mein Kleid, aber ein bisschen sportlich. Das ist in Ordnung.
0: Gut. Ja. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass deine Songtexte immer sehr persönlich sind. Man kann jetzt mutmaßen, ob du die Dinge selbst erlebt hast oder nicht. Gibt's denn aber einen Songtext, den du mal geschrieben hast, den du im Nachhinein jetzt bereust, wo du gesagt hast, oh, vielleicht habe ich das aus einer falschen Emotion heraus auch veröffentlicht oder geschrieben? Nee, eigentlich bereue ich gar nichts.
1: Ich bereue vielleicht die Aussagen zu dem Song so ein bisschen oder oder die, die falschen Missverständnisse, wie zum Beispiel, als ich den Trinker ausgekoppelt habe oder so. Da haben natürlich viele Leute gedacht, ach jetzt, ne? weil eben viele Leute denken, das ist ja alles, was ich schreibe, ist eben hm. ähm, autobiografisch. Ja. Aber ich, ich war sowieso nicht der Trinker. Also es war jemand anders. Und da ist es ja egal, ob das jetzt mein, irgendein Ex-Mann-Freund oder sonst was von mir war oder eine Freundin. Aber da haben natürlich viele Leute immer gesagt, da musste das jetzt sein. Und warum hat sie, hat sie jetzt halt schön einen reingewirkt. Das ist ja totaler Blödsinn. Das war wirklich einfach, weil wirklich auch im Umfeld auch eine Kollegin, die wirklich ihren Mann verlassen hat, aus, ja, alkoholischen aus Gründen. <lacht> Und ja. Ganz einfach, und, aber ich bereue nicht einen einzigen ähm, Song, nicht einen einzigen Text. Äh, ich stehe da absolut dahinter, eigentlich alles, was ich schreibe. Und äh, da kommt noch einiges, wo vielleicht Leute oh. denken können, ich mm. würde es bereuen.
0: Oh. 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 Ankündigung. Ja. Das ist wie Gigi Anderson, der gesagt hat, also wenn ich mein Buch veröffentliche, dann wird sich die Branche aber einmal
1: umdrehen. Oh, das kann ich mir aber richtig vorstellen, bei Gigi. Das kann ich mir vorstellen. Ja, du
2: bist ja auch seine große Liebe, das haben <lacht> wir ja auch hier enthüllt. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja. Daniel Lasch und Gigi Anderson. Ja, der hat auch, ihn haben wir doch gefragt ja. nach der Kollegin. Wenn gar und nichts mehr geht, muss ja. der Gigi ran. Ja.
0: Auch größentechnischen Highlight. <lacht>
2: Das stimmt, ihr hättet ja auch eine Tour, glaube ich, sogar zusammen gehabt, ne? Das war noch das Lustige.
1: Ja, genau, aber die haben wir die ist, also die Weihnachtstournee durch Mecklenburg-Vorpommern soll ja eigentlich in diesem Jahr stattfinden. Also sind wir mal guter Dinge.
2: Oder oh, sind wir dann, da machen wir, spielen wir Mäuschen. Und nehmen auf das jeden auf, Fall. Auf, das Zusammentreffen von Gigi und Daniela.
1: Aber ich, ich finde es toll, ganz ehrlich. Also Gigi hat ja wirklich auch Erfolge, auch als Autor und, und äh, so weiter gefeiert. Warum nicht? Also ich habe da überhaupt kein Problem, wenn mich jemand, sage ich mal, verehrt, in, in Anführungsstrichen irgendwo, der so ein alter Hase in der Branche ist. Das finde ich so toll. Ja, und ein tolles ja. Kompliment. Ja. Ja.
0: Und vielleicht kommst du auch im Buch vor, als Fantasie.
2: Schauen mal. Hast du eigentlich auch schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Nein. Noch nie? Nee, nein. nee.
1: Also, ich glaube auch nicht, dass ich, also was, autobiografisch oh, ist sowieso schon mal nicht. Dazu habe ich einfach viel zu wenig zu erzählen. Also naja. Na ja, das ja. ist also. schon alles in den Songs verarbeitet. <lacht> genau, wollte ich gerade sagen, wer mich kennenlernen möchte, sollte einfach meine Songs hören. Das sage ich immer wieder. Nee, ich glaube, dass da sind andere Künstler für zuständig, die können das perfekt. Aber ich, also ich habe da noch nie drüber nachgedacht und äh, sehe es jetzt auch nicht irgendwie in naher Zukunft, dass ich irgendwann mal ein Buch über mein Leben schreiben würde. Oder ein Kochbuch. Das eventuell schon eher. Könnte ich mir bei dir echt ja, vorstellen. Ja, aber dann vielleicht ist es ein bisschen, natürlich gibt es genug Kochschuss, es gibt genug Kochbücher und das ist ja auch alles nichts Neues. Aber das vielleicht wirklich so ein bisschen persönlicher gestalten, mhm. genau, das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Das finde ich gut.
0: Mm, für jede Lebenslage, für jedes Gefühl genau. ein Rezept. So,
1: ja, Nur mit äh, aphrodisiakonischen Mitteln. Natürlich, <lacht> <Das> aphrodisiakonischen. Über <lacht>
2: <heißt. lacht> für so ein Motto, wo was du dir dann ausdenkst, ein Gericht fürs erste Date, für einen Abend mit Freunden, Candlelight Dinner, weißt du, könntest immer so ein Motto machen. Sie und dann so Zwei Zwei
0: <lacht> Und wenn es mal schnell gehen muss, in beiden,
2: also in... <lacht> das ist das Abschlusskapitel <lacht> dann des Buches. <lacht> das, das könnte man gut vermarkten, das sind tolle Ideen. Ja, ja. oder? Wie sie ja. immer loswerden. <lacht> das werden wir mal weiter vertiefen, noch diesen Plan des Kochbuchs. Nein. So, Herr Johann David, bevor unser Gespräch gleich schon wieder zu Ende ist, hast du noch eine Frage, die wichtigsten Worte zum Schluss?
0: Die wichtigsten, ich habe viele Fragen, die kann ich aber hier nicht äh, Ach, cool. Quasi, weil das ist, wäre zu. Also das, Eine
2: äh, darfst du dir noch aussuchen. Mach jetzt, ich
1: bin ganz ohr.
0: <lacht> oh Gott, wie sie schon drauf, sind drauf geiert, Tanja Lasch, was man hier jetzt noch so, so stellen dürfte. Ja. ja, Moment, also wenn man mich unter Druck setzt, dann kann ich auch nicht. Weißt du, wir Männer sind da schlecht drin. Also.
1: Da, ja, das, da, ja Siehst du, er wollte doch jetzt nur die Antwort vom, Du wolltest nur, dass ich sage, ja, das stimmt, das kenne ich. <lacht>
0: Ja, damit hätte ich auch meine Schlagzeile. Dankeschön.
1: Ja, dann würde ich sagen, Na, das war ja jetzt
0: ein sehr schöner Abschluss. Nee, das, also es ist so absurd, weil wenn man Tanja halt wirklich auch gut kennt privat, dann möchte man viel, also man kennt ja auch die Zusammenhänge und so, dann möchte man auch vieles gar nicht so, also erzählen ans Mikrofon bringen.
1: Also wie soll das denn <lacht> ja? wie, wie, wie du hier das jetzt? Das ist jetzt ein
2: Abschluss. Das klingt jetzt so, als hätte Tanja 380
1: Millionen Geheimnisse. So ist es ja auch nicht. Leute, bitte glaubt nicht alles, was die beiden. Die wollen <lacht> sich einfach nur auch vermarkten. Das ist wirklich ja. Ja. Jörg, David hat keinen Job mehr, der muss ich hier vermarkten. Ja, dieser, Weltherrschaft. Ja,
2: Weltherrschaft. <lacht> Liebe Tanja, wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute und ganz viel Erfolg mit 100% Liebe. Dankeschön. Auch toll, äh, toll, toi, toi, vor allem, weil du den Mut hast, das jetzt in diesen nicht so leichten
1: Zeiten zu veröffentlichen. Und wir das freuen stimmt. uns auf den nächsten Studiobesuch. Ich freue mich auch wahnsinnig. Und vielen Dank für eure tollen, pikanten Fragen.
0: <lacht> Danke dir, die kommen jetzt ins Mikro aus. Ah. Hey. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>
1: Ja, da haben wir doch eine ganze Menge
2: erfahren. Also meine Lieblingsgeschichte ist das mit der... Mit dem, was war es? Synthesizer am Bett?
0: Ja, mit dem Verstärker, <lacht> mit damit dem sie Verstärker. endlich wieder was hört. Ja, und äh, auch, auch da wieder erkennbar, eine Übermami, die nachts aufsteht, wenn der Sohn klingelt. Also das werden wir ihr noch austreiben an der Stelle.
2: Das ist das Verhältnis von Müttern zu Söhnen. Ja. Das ist einfach so. Also da kann ich 30 Millionen Beispiele nennen, alle meine Ex-Freunde zum Beispiel gehörten ja. auch dazu.
0: <lacht> Mama-Söhnchen am ja. Schluss.
2: Naja, ja. Die meint ja auch nur gut. Das also, stimmt. Liebe Tanja, danke für die Offenheit. Und wer mit uns mal Kontakt haben möchte, kein Problem, geht in unsere Schlagerplanet Radio App auf den Briefumschlag und dann einfach eine Nachricht direkt an uns.
0: Korrekt. Und nächste Woche sind wir natürlich zurück. Wieder mit Stargast und erschlüpfrigen Fragen. <lacht>